Heute haben wir im Studio der Thorsten Ellmann, den Präsident vom Deutsche Imkerbund. Willkommen, vielen Dank. Ähm, ich würde gleich einsteigen, also ohne große, große Vorstellung, weil du kannst dich selber den besser vorstellen, mhm. würde ich sagen. Ich möchte Imker werden. Das ist sehr schön, das freut uns. <lacht> ja, also äh, das wollen viele und ähm, der Punkt ist dabei, dass man viele Dinge beachten muss, bevor man das äh, wird oder möchte. Und dann gibt es also, man kann Freizeitimker werden und auch Berufsimker. Aber gehen wir mal Schritt für Schritt vor. Wenn ich Imker werden möchte, dann muss ich ja überlegen, was will ich eigentlich? Will ich Bienen halten? Will ich Bienen erhalten? Will ich die Umwelt und Natur schützen? Will ich Honig ernten? Äh, was möchte ich alles? Diese Punkte muss ich mir genau angucken. Und danach entscheidet sich dann der Weg. Ja, warum, warum will ich das machen? Ähm, ich, man hatte vielleicht so äh, aus dieser Verantwortung heraus, also auch seit ich jetzt mich mit diesem Thema mit beschäftige. Mhm. Ähm, seit ich wusste, dass du hierher kommst und habe ich dann auch diese Doku angeguckt, ähm, More Than Honey, mhm. 2012. Mhm. Meine Augen sind jetzt auf. Mhm. Ähm, ich denke aber, dass ich würde, ich würde das wahrscheinlich aus zeitlichen Gründen gar nicht zutrauen, sowas äh, mhm. zu machen, meine Nachbarn kennen wir beide, mhm. haben so, die haben ja, ähm, ich weiß nicht, wie viele Biene diese haben. Ja, so um die zehn Völker. Mhm. Zehn Völker. Und wie viele Biene sind in einem Volk? Im Sommer so um die 50.000, also 500.000 Bienen Eine sind da schon. Tier auf dem <lacht> ja, mhm. ja und, und das war auch, ähm, also ich, ich springe, bringe mhm. mich immer zurück, wenn ich irgendwo mhm. ich, äh, gedanklich zu, zu weit auf, äh, ausweiche. Äh, das ist eine große Verantwortung. Und wenn ich Imke werden möchte oder auch selbst Freizeit Imke werden möchte, weil ich der zweite Schritt wäre, ich möchte meine eigene Honig äh, für mich mhm. und meine Familie. Mhm. Äh, könnte ich ja, äh, wie viel, könnte ich mit einem Volk das schaffen? Oder? Ja, also prinzipiell könntest du das mit einem Volk schaffen. Besser sind immer zwei, weil man äh, dann immer ein bisschen auch ausgleichen kann. Äh, aber bevor du überhaupt Bienen in den Garten stellst, würde ich dir empfehlen, im örtlichen Imkerverein zu gucken, ob äh, dort ein Pate ist, mit dem du mal ein Jahr mitlaufen kannst. Also parallel zu sehen, wie viel Arbeit macht es, woran muss ich denken, welches Equipment brauche ich, äh, also was gehört dazu, um überhaupt Imker zu sein, um überhaupt die Bienen betreuen zu können. Es ist nichts äh, gewonnen, wenn man sich einfach einen Kasten in den Garten stellt, Bienen reinmacht und sagt, so jetzt habe ich was für die Umwelt getan und irgendwo bleibt vielleicht auch noch ein bisschen Honig übrig. Das ist also der falsche Weg. Wir ja. müssen verantwortungsbewusst umgehen. Du hast eben gesagt, 500.000 Tiere bei deinen Nachbarn. Das ist wichtig. Viele Leute müssen auch die Bedeutung dann dieser Arbeit auch erkennen und es ist auch eine Betreuung, die da notwendig ist und das muss man für sich und seinen Alltag einschätzen können, ob das machbar ist. Und deshalb ja. empfehlen wir immer, wenigstens ein Jahr mitlaufen, bei einem erfahrenen Imker. Und okay. da gibt es zum Beispiel auch Projekte in Bayern, das Imkern auf Probe zum Beispiel, da kann man das schon mal alles lernen und andere bieten das eben auch ein örtlicher Imkerverein und dann fragen. Ja, okay, dann ich, ich, ich spiele diese Situation einfach genau. weiter. Genau, also Paswerk, die treffen sich jeden ersten Mittwoch im Monat. Okay. Das ist der Paswerker Imkerverein, den gibt es seit 1878. Ich liebe das, dass es sowas so lange schon gibt. <lacht> ja, und äh, den gibt es also hier sehr lange. 
Und wir haben, ich war da jetzt zehn Jahre Vorsitzender, da gibt es jetzt, Frau Teuer ist jetzt die Vorsitzende. Und wie gesagt, jeden ersten Mittwoch in der Villa Knobelsdorf, äh, wenn das mit Corona wieder alles erlaubt ja. ist. Und dann kann man sich austauschen und da kann man mit Kollegen sprechen. Wir haben ja hier in der Region alle dieselben Vor- und Nachteile. Und äh, wir haben da eine Imker AG, also das heißt auch für Kinder und Schüler ist was äh, zu machen dort. Und da kann man wirklich dann gucken und sagen, ja, mit dem oder der hat Zeit, mit dem gehe ich mit. Und da wir treffen uns, weiß ich, jeden Mittwoch oder jeden Donnerstag, gehen zu den Bienen und gucken uns das an. Ich habe das im letzten Jahr so gemacht mit einigen, mache das in diesem Jahr auch wieder, ja. dass einer wirklich regelmäßig versucht mitzukommen. Ist aber abhängig vom Wetter auch. Hm. Vom Wetter. Ähm. Ja, du kannst nicht sagen, du triffst dich jeden Mittwoch um 17 Uhr. Wenn es ja. stürmt und schneit, brauchst du nicht an die Bienen gehen. Ne? Ja. Das ist einfach die, die, der Punkt. Es muss, schon, es muss schon vernünftiges Imkerwetter sein, um dann nachgehen zu können. Vor- und Nachteile, die lokale Vor- und Nachteile habe ich gerade rausgehört. Hm. Also das heißt, wir haben alle dieselbe Vor- und Nachteile, weil wir regional genau. Vor- und Nachteile haben. Hm. Was, sind, was sind die Vorteile hier vor Ort? Erstens, wir kennen uns alle. Wir können uns untereinander helfen. So, Wenn es so, ihm so irgendwo mal schlecht geht, dann kann man sagen, komm, kannst du mal zu meinen Bienen gucken? Ich kann gerade nicht. Ja, okay. Das man, ist, also, ist, so das ist eine, wir sind eng zusammen miteinander verbunden. Das ist eigentlich... Ähm, sehr schön. Der Vorteil hier in der Stadt ist, wir sind eine bienenfreundliche Stadt. Paarsberg ist bienenfreundliche Stadt. Das heißt, bei allen Neupflanzungen wird sehr darauf geachtet, dass wir ein vernünftiges Nektar- und Pollenfließband haben. Wir sind umgeben von einer Landwirtschaft, die biologische Landwirtschaft ist, aber auch konventionelle Landwirtschaft. Aber wir haben dort bei den Landwirten eben sehr viele, die den Imkern sehr zugetan sind und auch gucken, dass sie Blühflächen, Blühweiden anbauen, sodass die Bienen auch längerfristig was haben. Und da profitieren wir alle von, von einem guten Miteinander, auch mit den Landwirten, zu sagen, das und das gefällt uns. Aber es gibt auch Dinge bei den, in der Landwirtschaft oder auch in den Kleingärten, was uns nicht gefällt. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, wenn er nicht unbedingt notwendig wäre, ist natürlich so ein Punkt, aber darüber redet man und wenn man äh, sich austauscht, äh, dann findet man auch vernünftige Lösungen. Denn eins muss man wissen, Landwirte nutzen Pflanzenschutzmittel, um Pflanzen zu schützen. Ja. Und wir alle wollen essen und gesatt werden und wir müssen eben bloß gucken, dass der Einsatz so ist, dass wir eben die Bienen schützen, dass wir die Produkte schützen und so weiter und das schaffen wir im Dialog miteinander sehr gut. Ja, es ist so ein Gleichgewicht. Genau. Wir, äh, wie ich das verstanden habe, sind die, also das Honigbee, äh, Latein. Apis. Apis. Und dann mm. gibt es eine europäische Art davon? Ist naja, es gibt, die, es gibt unterschiedliche. Ne? Es ja. gibt die Kanika, es gibt die Ligustika, es gibt dann auch die Backfastbienen hier, die dunklen Bienen. Ja, die dunklen habe ich gesehen in dem ja. Film. Die ja, ja. Waren sogar also fast das, schwarz, in ne? ja, in der Schweiz war das ja da in dem Film. Ach, das war in der Schweiz. Ja, ja, aber bei uns, wir haben auch äh, einige, die versuchen, die dunkle Biene hier wieder zu etablieren. Und ähm, ich finde das gar nicht so verkehrt, wenn man sagt, man will genetische Ressourcen erhalten, ja. Äh, weil ja doch die anderen Bienen züchterisch bearbeitet sind und dass man dann vielleicht sagt, ja okay, was haben wir dann an genetischen Ressourcen da? Vielleicht auch, äh, das muss also genau beobachtet werden und deshalb werden wir als Imkerbund auch mit den anderen äh, Bienenhaltern zusammenarbeiten und uns austauschen. Mhm. Ja. Okay, dann, dann bin ich ja äh, regelmäßig, sag mal, vielleicht schaffe ich das nicht jeden Monat, aber so, ich komme mir ein bisschen in Gespräch und ich habe langs, also ich genau. finde mich da rein und automatisch äh, findet man dann 
auf äh, draußen mit den Bienen und kommt, also lernt sich da mit dem, mhm. wie man mit den Bienen umgeht. Also genau. lernt das alles genau. so ein bisschen kennen. Und man merkt also, dass man erstmal runterkommen muss, dass man ganz ruhig sein ja. muss, dass man die Bienen äh, in Ruhe beobachten kann, weil man aus der Beobachtung heraus schon feststellen kann, muss man was machen, muss man nichts machen, wie geht, gehen bestimmte Dinge. Und wenn ich das Geräusch, Entschuldigung, dass ich ja. unterbreche, aber so diese Geräusch, diese, diese mhm. äh, ähm, wenn du jetzt dabei bist, äh, äh, rauchst du Zigarre, <lacht> so wie diese in der Schweiz, der alte ja, Mann hätte immer so eine coole Zigarre ja, drin nein, gehabt. Ich habe einen Smoker, das ist also so, ja. ein, so ein, mit so einem Blasebalg dran und da haben wir ein paar Rauchmittel drin, aber ich nutze das sehr gering, die, ja. Ja, sehr gering und im Honigraum gar nicht, mhm. aber im ähm, Brutraum, wenn man arbeiten will, man macht dort etwas Rauch auf das Bienenvolk rauf, also wohl dosiert. Für die Bienen ist das dann so, als wenn der Wald brennt und sie müssten sich den, den Honigmagen füllen und sind dadurch etwas träger. Und, Deswegen äh, ist das so. Ja, ja. Und das ist so, als wenn eine Gefahr ist. Ne? Wir haben ja ein nach Hause geholtes Wildbienen, also Wildtier. Mhm. Ja, die Bienen leben ja normalerweise im Wald oder lebten damals im Wald, aber es, äh, man hat sie dann durch Entwicklung der Behausung und so weiter ja, äh, ja nach, mh, mh, ans Haus geholt. Und zum Beispiel zum Weltbienentag, der Janasch, äh, der war der Erste, der so also ein bisschen was von der Magazinimkerei entwickelt hat. Also das ist also auf den slowenischen Imker da zurückzuführen, Ach, okay. der unter anderem auch ähm, Schullehrer war an der mh, österreichischen Imkerschule von Maria Theresia. Also mh, hochinteressant. Ne? Ja, also das Team an sich ist schon. Okay. Ja, aber nun bist du äh, regelmäßig im Imkerverein, ja. du gehst mit einem Imker mit und dann ist ja ganz wichtig, du musst gucken, wo willst du im Garten oder auf deinem Grundstück die Bienen hinstellen. Ja, welcher Platz, äh, welcher macht Platz sie ist geeinigt, ja. äh, du hast Kinder, du hast das, du musst also sehen, was geht. Und der Punkt, der dann ist, Du musst im Jahresverlauf auch gucken, wo habe ich dann Blütenpflanzen? Was habe ich? Ist, bei deinem Wohnort sind ringsherum Felder. Da musst du also sehen, dass die Landwirtschaft wird immer wechseln. Da wirst du also immer mal Raps haben. Mhm. Aber wenn du dann weitergehst, musst du gucken, habe ich dann noch irgendwo Rubinien? Habe ich Linden? Was habe ich an Trachtmöglichkeiten dort? Du wohnst in einem Gebiet, was gut strukturiert ist, auch mit Kleingärten. Und da müsste... Und wie viele Imker gibt es in dem Gebiet? Und äh, ja, das ist einfach, alleine da. ja. ja, das ist eben das, was man sich dann angucken muss. Und wenn man dann der Meinung ist, das passt, dann kann man sich entschließen, äh, Bienen zu halten. Ja. Was, was, haben, äh, was hat ein Bienen für eine Reichweite am Tag? So, wo, sein, wenn ich jetzt so eine Kreis auf dem Karte... 25 Quadratkilometer. Also man kann das mal machen, da gibt es ein Programm, äh, dann kann man den Standort seines Bienenvolkes festlegen und dann kann man sagen, wie weit fliegen sie dann so drei Kilometer oder fünf Kilometer von dem Standort weg. Und dann könnte man ja mal sehen, welcher Umkreis das ist. Ja. Nicht? Also, ähm, dass man das einfach sich das auch mal ein bisschen äh, beobachtet. Ne? Aber äh, ich glaube schon, dass es ausreichend Nahrungsmittel für die Bienen gibt in dem Bereich, wo du jetzt zum Beispiel bist. Ja. In anderen Bereichen könnte es ein bisschen problematischer sein, weil wir müssen gucken, dass wir ausreichend Fruchtfolgen in der Landwirtschaft haben, äh, um hier ein Angebot zu haben und so weiter. Aber das können wir ja noch einmal uh, besprechen. Fr 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 Fr
und Weizen, Diese, und Mais, das ist, und halt Gerste, so das ist immer so, ne? Eine Folge. Also ob ich eine dreigliedrige Fruchtfolge habe oder eine fünf, dann würde eben erst nach fünf Jahren wieder Raps kommen, mhm. ne? Oder nach drei Jahren, das sind eben die entscheidenden Sachen. Und wir als Imkerbund wollen ja einen Auseinanderziehen der Fruchtfolgen, also mehr Fruchtfolgen oder längere Fruchtfolge. Ja. Dann also dann haben Sie länger hier. was. Genau. Äh, also dann, ja, wir haben unterschiedliche Vorteile natürlich, äh, dass wir dann auch den Schädlingsdruck, den natürlichen Schädlingsdruck minimieren und so weiter und ähm, vielleicht auch für den Humusaufbau was machen und so. Da sind also Dinge, die die Landwirte da schon sehr gut wissen und auch können und auch machen. Aber es muss sich natürlich auch vermarkten lassen, was man produziert. So wie wir unseren Honig vermarkten möchten, möchten die Landwirte ihre Produkte vermarkten. Ne? Ja, die müssen das, das auch loswerden. Genau so. Genau so. Ja, aber, aber das ist jetzt vielleicht, wo wir angefangen haben als Imker, da würde man eventuell auch ein bisschen hinter die Kulissen gucken können, wie, wo, was würde passieren, wenn die Biene nicht so gut funktionieren. Genau. Ähm, man genau. sieht es ja auch zu, heutzutage, wir releasen diese Podcast auch am internationalen mhm. Bienentag mhm. am 20. Mai. Ähm, wir würden uns als Menschen, also ich glaube, Einzelne hat gesagt, wenn die Bienen aussterben, sind vier Tage später, äh, vier Jahre später, mm. vier Tage wäre was anderes, äh, vier Jahre später sind die Menschen dann dran. Also man hat es nicht bewiesen, dass Einstein das gesagt hat. Aber, äh, <lacht> das war so diese äh, Ja, ja, also das ist wohl, wird ihm in den Mund gelegt, obwohl er es wohl nicht gesagt haben soll. Ja, okay. Aber wichtig ist ja, dass ein Großteil unserer Nahrungsmittel eben von der Bestäubung abhängen. Und wenn wir die Biene nicht mehr hätten, dann würde unser Nahrungsangebot schon sehr stark eingeschränkt sein. Und wir müssen es ja nicht so weit kommen lassen. Wir können uns ja wirklich kümmern. Wir haben die Möglichkeiten, uns da zu engagieren und Honigbienen und Wildbienen in einem vernünftigen, ausbalancierten Naturhaushalt auch die Möglichkeit zu geben, zu existieren. Das ist doch das Entscheidende. Ja. Wir haben, wir als Deutscher Imkerbund, und das ist die Aufgabe auch des Imkerbundes, sich dann dafür einzusetzen, dass wir vielfältige Kulturlandschaft erhalten, dass wir also dort Nahrungsgrundlagen für die Bestäuberinsekten ja, einfordern. Das muss man auch so sagen. Und dass wir auch verstärkt uns um die Wildbienen. Wir haben in Deutschland äh, kümmern. Wir haben in Deutschland 560 Wildbienenarten und äh, ja. die Hälfte davon steht auf der roten Liste. Also müssen wir was tun, weil wir haben ein, ein, ein Zusammenspiel zwischen Wildbienen und Honigbienen in vielen Bereichen. Viele Wildbienen haben aber auch einzelne Pflanzen, für die sie zuständig sind. Und wenn, wenn, wenn die Pflanze nicht da ist, ist die Wildbiene nicht da. Oder wenn die Wildbiene nicht da ist, ist die Pflanze nicht da. Ja. Wir brauchen offene Kulturlandschaften, weil viele auch im, im offenen Sandbereich über ihre Nester bauen und so weiter. Wir müssen der Natur auch die Möglichkeit geben, wieder Natur sein zu können, ein bisschen Wildnis zulassen, auch in unseren Gärten. Dann können wir alle schon eine ganze Menge tun. Also es muss nicht jeder Imker werden. Aber es sollte jeder bewusst mit der Natur umgehen. Und ja. die, die wirklich diesen Febel haben und spüren, dass sie äh, das möchten, dass sie mit den Bienen arbeiten möchten, dass sie da Vertrauen drin haben und dass sie auch äh, eine Berufung äh, sehen in Imkerei, äh, die sollen sich dann dafür auch engagieren. Das ist uh, ja, äh, ich habe äh, mit Franzi und ich, wir haben geguckt in Rückstoff, äh, in Rückstoff, äh, wir haben Grünstücke da hm. gesucht. Vielleicht äh, für eine eventuelle, äh, so, eine, so ein Haus, für ein Einfamilienhaus. Ne? Mhm. Ähm, sind wir auf eine Grundstück gestürzt. Das war, äh, ist es in den B-Plan als äh, äh, Ausgleichfläche mhm. eingetragen. Und 
So, ich so, ja, was ist das? Was bedeutet das? Keiner könnte mir sagen. Aber hm. vielleicht hatten wir uns damals schon mehr Austausch gehabt. Er hat gesagt, Raymond, bestimmt, ja, guck mal, was sind für Pflanzen auf diese, auf hm. diese grünen Bereiche? Also, hm. wenn man ausgerechnet sagt, in diesem Dorf mit 400 Einwohnern, sind solche Flecken halt dafür landwirtschaftlich, nicht nur landwirtschaftlich, mhm. sondern auch naturgeschützt. Ähm, mhm. äh, naja, Ausgleichsflächen sind oft solche Flächen, die für man Bauflächen versiegelt. Da muss man entsprechende Ausgleich schaffen. Auch bei Straßenbau zum Beispiel ist es so, dass man dann einen gewissen Ausgleich schaffen muss oder dann Ökopunkte kaufen kann und so weiter. Also das ist, sind schon geregelt und dann sind bestimmte Flächen dafür vorgesehen oder ich sage jetzt mal, ich glaube für den Bau der A20 ist da in Koblenz irgendwie was vorgesehen, was dann eben sein muss. Das sind immer Dinge, wo man stark eingreift in die Natur, soll man dann einen Ausgleich schaffen. Und das ist ja hier auch, wenn man dann sagt, wenn ihr dann diesen Ausgleich schafft, dann schafft den auch so, dass unsere Bestäuberinsekten auch Mehrwert haben davon. Ja, ja, es nutzt uns ja nichts, wenn wir irgendeinen Baum pflanzen, weil er billig in der Preisliste ist, so, sondern ja. wir sollen einfach mal gucken, ja, nehmen wir einen Baum, der Pollen und Nektar spendet. Ja. Und da geht es nicht darum, dass der Imker einen Haufen Geld verdienen will damit, sondern das geht darum, dass es die Eiweiß und Kohlenhydrat Grundlage oder Nahrung ist für die Bestäuberinsekten. Und da, das seid ihr, also da, da, das ist jetzt eine von deinen Hauptaufgaben ja, sozusagen, ja. Zu, mhm. wenn, wenn die Frage schon da mhm ist, da, dass du da einklingst und sagst, okay, ja, was nehm, nehmen wir für einen Baum jetzt? Was nehmen wir für Pflanzen? Genau. Wir haben zwar diese Fläche, aber man muss die auch äh, Ja, das ist ja, guck dir, guck dir unsere Stadt an. Ja. Wenn du eine neue Straßengestaltung hast ja. und wenn dort in der neuen Straßengestaltung hier dann Wert darauf gelegt wird, dass wir ungefüllte Rosen zum Beispiel haben, dass wir Lavendel dabei haben, dass wir Rubinien dabei das haben. Das wird sich an wenig ne? Ja, das ist, äh, wenn wir schöne Linden dabei haben, wenn wir uns unten angucken, dass da auch äh, gewiss im, im Kunstgarten, dass da auch äh, ja, so Art Streuobstwiesen entstehen und so weiter. Das ist ein Mehrwert. Das ist also wirklich das, was man machen kann. Das Geld gibt man sowieso aus, weil ja. man die Straßen Straßenränder ja bepflanzt, also oder die, die Inseln bepflanzt und so weiter. Und dann kann man doch gucken, dass man es auch sinnvoll ausgibt. Ja, ja, dass, ja. dass alle, dass die, genau. dass die unsere Natur damit unterstützt wird. Und wir selber fühlen uns doch dann auch wohler. Also wenn ich mir die Oststadt angucke, was da entstanden ist durch diese Bauabschnitte äh, bei der Straßensanierung, das ist doch auch äh, für den Menschen etwas Besonderes, wenn man mit mal merkt, äh, man hat viel mehr Insekten dort, äh, die sich da wohlfühlen und, und Behausungen haben. Wir haben mehr Singvögel und, und, und. Das ist ja Nahrungskette, brauchen wir uns ja auch nichts vormachen. Das ist eben so. Das Insekt steht eben in der Nahrungskette ja. für die äh, Vögel dann eben auch da. Und das äh, ist schon wichtig, dass wir uns da das im gesamten Komplex anschauen. Und äh, da bin ich auch sehr froh, dass wir hier in der Stadt äh, so aktiv sind. Wir machen viele Städte in Deutschland schon. Und, und in Mecklenburg-Vorpommern haben wir auch den Wettbewerb Bienenfreundliche Städte. Ja. Äh, und in Deutschland insgesamt gibt es also auch im, im Bereich Westfalen-Lippe ein ganz Teil, was da gemacht wird. In anderen Bereichen auch. Ich kenne jetzt nicht ganze einzelne ja. Projekte, aber ich, in Bayern habe ich viel gesehen davon, in Thüringen, in Sachsen. Es gibt schon eine ganze Menge, wo auch die Stadtverwaltung erkennen, dass es äh, doch auch auf die Städte ankommt. Und wenn wir es jetzt noch hinkriegen, dass wir die äh, Gärten nicht mit, mit Schottersteinen zupflastern und so weiter, ja. dann wäre das auch natürlich schön. Das ist interessant. Ja, äh, also dann bin ich praktisch äh, immer noch äh, Imker und dann habe ich meinen mein Honig. Hm. Ich habe gemerkt, dass es funktioniert und ich habe Spaß dran und 
aber vielleicht, äh, wenn ich das so einschätzen würde, die Zeit ist, äh, ich, vielleicht habe ich die nicht, dann habe ich gedacht, äh, als zweite Möglichkeit pflanze ich ja äh, diese, also ich geb, also diese Nahrungskette kann ich ja unterstützen genau. bei, auf meinem Grundstück. Das wäre vielleicht ein, ein, ein Schritt, wo ich sagen kann, ich habe auch was vor, natürlich, ist auch mm. wieder, wo, wo man gesagt hat, die Straßen, also so mm. könnte ich auch was zu Hause machen. Natürlich, ja. das ist ja der Punkt. Deshalb habe ich ja gesagt, mit einem Jahr mit dem Imker mitlaufen, um einzuschätzen, wie viel Zeit ist es dann wirklich, die ich brauche. Ne? Jeder wird ja sagen, ach, oh, das schafft man schon so. Mm. Ja, aber man ist routiniert bei der Arbeit an den Bienen. Du bist als Anfänger, du brauchst etwas länger, die Waben zu betrachten und zu gucken, ob eine Königin siehst oder ob du Stifte siehst oder das oder das. Ja. Bis zum Anfang auch fasziniert, schon allein daraus brauchst du mehr Zeit. Und es ist immer die Frage, will ich das äh, wirklich und kriege ich das mit Familie, Beruf und so weiter alles unter einen Hut? Und deshalb dieses Jahr mitlaufen, dass man einfach mal sieht, was ist da äh, erforderlich. Ja. Und wenn du dann sagst, ja, das kriege ich hin, pro Woche so und so viel, dann ist es schön. Und wenn das erstmal nicht geht, weil noch viele andere Sachen sind, die Kinder sind klein, da will man unterstützen, da will man was erleben, da will man raus, Wohnwagen weg und das und das und jenes. Das muss man ja immer wissen, wenn schönes Wetter ist, ist es Bienenwetter. Ja, ach so, ja, klar. Ja, und das, das muss man für sich entscheiden. Das muss man in der Familie vernünftig besprechen. Und dann äh, sollte man äh, sagen, ja, okay, dann mache ich vielleicht erstmal was, dass ich äh, was für, für, fürs Essen der Bienen mache ja. und kann ja später immer noch äh, sagen, so jetzt, jetzt habe ich meinen mein Teil im Leben so organisiert, dass ich sage, ich habe pro Woche, wie ich zwei Bienenvölker habe, vielleicht anderthalb, zwei Stunden Zeit, um da mal äh, was zu machen. Ne? Es ist ja nicht nur das Arbeiten an den Bienen, die Beuten müssen bearbeitet werden, ja. Rähmchen müssen gemacht werden, da muss man die Mittelwände einlöten und so, und so weiter. Das sind fantastische Arbeiten, wo man runterkommt, wo man an nichts weiter denkt, aber es muss gemacht werden. Ja, es ist beruhigend, ja? Ja, also, Das ja. ist Faszination. Ja, also diese neulich, diese Instagram-Post, äh, mhm. das ist auch vom Imkerbund mhm. gepostet worden. Äh, die, äh, das müssen wir noch erwähnen. Das packen wir in den Video danach mhm. rein. Ähm, diese, also dieser Schwarm mhm. an sich. Ja, mhm. Und du hast selber gesagt, so ein Schwarm äh, mhm. ja, hatte ich... Äh, Hast du noch nie gesehen oder war das so, so also Das äh, war riesig, schon ja? faszinierend, faszinierend äh, ja. weil er an zwei Orten war und die dann sich vereinigt haben. Und äh, also der, der eine war ja ein paar Meter von dem anderen entfernt. Und dann noch her mit Mal, als ich den einen eingefangen hatte, ist der zweite äh, dann dazugeflogen. Also jetzt kann man überlegen, ob das insgesamt sowieso bloß einer war, ja. der sich geteilt ja. hat, weil er den, den Platz nicht gefunden hat. Oder woran das liegt. Also ich habe äh, bis dato nicht zwei Königinnen gesehen. Also das wäre ja dann so, wenn es zwei Schwärme wären, müssten ja auch zwei Königinnen da sein. Ja. Ähm, aber es ist fantastisch gewesen und äh, das ist aber auch Natur. Ne? Wie lange und, hat das gedauert, bis sie sich wieder beruhigt haben? Das, das, das geht eigentlich relativ schnell. Also ja. wenn du wenn du die Königin, ich habe ja vorhin gerade auch einen Schwarm eingefangen, von einem, da in Kleggersdorf war das. Ähm, das. Du guckst dir das an, du weißt, wie du vorgehen musst machst ein bisschen Wasser rauf und versuchst sie in die Kiste zu kriegen und beobachtest eigentlich, ob die Bienen dann in das so geöffnete Flugloch reinkommen, wo die Königin nicht rauskommt. Und wenn die Bienen reingehen, dann kannst du losgehen, dann geht der Rest von alleine. Okay, also das geht eigentlich relativ schnell. Ne? Diese Anfang zu bekommen, also das hinzukriegen, die Königin äh, 
musst du erstmal wissen, wo sie ist. Na, das sie kannst hat, du ja nicht. Also äh, weißt du nicht. der Schwarm, wenn du dich erinnerst, das ist ja wie so eine Traube und yeah. die Königin sitzt da irgendwo drin. Es gibt Imker, die wahrscheinlich irgendwo sagen, da in der Mitte ist sie. Ich bin ich nicht. Also für mich ist es so, wir haben einen Kasten, den halten wir unter und dann wird der Schwarm eingeschlagen. Ähm, meistens sitzen sie an Ästen oder eben bei dem Zaunfall ging das auch sehr gut. Mhm. Und da muss man eben da hoffen, dass die Königin mit drin ist in dem Schwarmkasten. Und wenn sie drin ist, gehen die Bienen von allein hinterher. Ist sie nicht drin, fliegen die Bienen auch raus. Und das kriegt man relativ schnell mit. Da muss man das eben nochmal machen. Aber äh, das ist dann der Ausgangspunkt für ein neues Volk. Also, für, ne? also wenn man den Schwarm hat, der gehört einem ja dann. Und ähm, dann kann man sich überlegen, wie man damit weiter vorgeht. Das finde ich hochinteressant, weil da habe ich ja in dieser Doku gesehen, mhm. dass die züchten Sonder, sonst die, also die züchten tatsächlich die, die Königin und die werden irgendwo so eine Kiste reingepackt mhm. und nach Amerika geschickt wegen Warnüsse, mhm. ne? mhm. wo man sagt, das ist so allein mhm. schon verrückt gewesen, dass, dass 80 Prozent aller Warnüsse aus, äh, aus Amerika kommen. Und, ja. Und dass die LKW-mäßig da angefahren mhm. werden und dann total Stress. Äh, mhm. Also man merkt sofort, damit machen wir die Biene kaputt. Ja? Also das ja, war das sehr. War ja in dem Film äh, der eine Satz dort, äh, als er das Bienensummen gehört hat, dass es äh, frisch gedrucktes Geld oder irgendwie so. Ja, genau so hat er, das war, so war Ohne ja sein, schlechte Gewissen. So. Ja, so, das war ja sein Satz. Ne? Ja, ja. Ja, ähm, gut, das ist. Negativ, ja. Ja, aber äh, klar, unsere Berufsimker müssen davon leben, und äh, aber trotzdem ist das Tierwohl immer im Blick der, des Imkers und äh, also unsere Berufsimker und auch die Freizeitimker, klar, äh, gehen schon verantwortungsvoll mit ihren Tieren um. Ich will jetzt nicht sagen, dass das da nicht verantwortungsvoll ist. Sie Gut, machen ja. das ja auch. Das sind große Entfernungen, die da zurückgelegt werden. Und in dem Film sieht man ja, dass die durch ganz Amerika reisen, um dort die Bestäubungsleistung zu bringen und damit dann eben auch Geld zu verdienen. Ähm, hier ist es so, dass es in Deutschland gibt es in Obstplantagen oft noch Bestäubungsprämien, aber sonst vielleicht noch in Vermehrungsbetrieben, also da, wo Saatgut hergestellt wird. Aber sonst ist das äh, leider nicht so ausgeprägt, was wir aber begrüßen würden, wenn die Bestäubungsleistung durch die Honigbiene auch honoriert wird und damit die Imker und vor allen Dingen auch unsere Berufskollegen da nicht so ein wirtschaftliches Risiko tragen. Also so, das wäre auch, also in Deutschland ist es gar nicht so weit, dass man die Möglichkeit hat, tatsächlich sein Auskommen damit zu... Also ja, es so ist schon, es schon, ist schon schwer und du bist ja abhängig vom Wetter und wenn du jetzt, sagen wir mal, der Raps, der, wenn du dir jetzt anguckst, wie das mit dem Raps war, es war recht kühl, mhm. wenn die Bienen dann nicht fliegen können, was, was willst du machen? Also du bist da sehr abhängig davon und äh, wenn du nur den Honig hast und deshalb äh, müssen unsere Berufsimker sich natürlich mehrere Standbeine schaffen, äh, was ja auch legitim ist, aber es ist eben ein hartes Brot, das muss man schon so eindeutig sagen. Du bist abhängig von der Natur, so wie die Landwirte auch, ne, die abhängig sind von der Natur. Ja, das ich sag mal, in Kalifornien hat man ein bisschen mehr Sonne. Ne? Ja. Und mhm. die, die, die bienenfreundliche Tage sind, sind mehr. Mhm. Und da mhm. hat man ja eher anderen Probleme, aber, mhm. aber nicht Wetter soll nicht das Problem sein. Ne? Vielleicht nach, ist es zu so heiß ab und zu, weiß ich nicht. Nach meinem Kenntnisstand ist ja, spielt ja Honig in Amerika gar nicht so die große Rolle, glaube ich. Ne? Also, äh, ja, ich war, also als ich in Kanada war, hieß es ja, ja hier ist das alles noch gar nicht so. Äh, die haben ja dort auch ihren Sirup und äh, Ja, genau. <lacht> ja, diese Ahornzirp. <lacht> genau. Und Gut, das aber ist, das ist, ist das auch nicht eine äh, bienenabhängige äh, 
Äh, nee, nee, der Ahornsirup kommt ja, Bäume. da werden ja die Bäume angezapft und dann ja, ja. Äh, läuft ja der Saft sozusagen und wird dann eingedickt und äh, das ist also hat noch eine andere Bedeutung, aber auch Honig wird sich dort den Markt ent, äh, dementsprechend doch erobern, davon bin ich überzeugt. Ne? Aber bei dem Film ging es ja vorwiegend eigentlich darum, dass man die Bestäubungsleistung braucht, um dann ausreichend äh, dann auch Früchte zu ernten und, und, und. Ne? Und das ist einfach der Punkt, äh, was da gut funktioniert. Und wir haben ja hier, was ich vorhin sagte, in den Obstbaugebieten äh, wird das ja auch gemacht mit den Bienen. Ja. Ähm, in der DDR wurde das früher gemacht, schon mit den Obstplantagen, äh, aber auch für Raps und Senf und Klee und so weiter gab es Bestäubungsprämien. Oder beim Einsatz im Gewächshaus wurden eben auch Bestäubungsprämien gezahlt. Das ist so, das, ja, das war ein gutes Einkommen noch nebenbei. Das ist interessant. Ja, und auch zurückzukommen zu, zu die Königin. Mhm. Ähm, weil gestern ging das los. Also was könnte ja eine Ursache sein für dieses Schwarm? Gibt es ja verschiedene. Und die mhm. Bienen ticken so, wie sie ticken wollen. Mhm. Manchmal entscheiden sie sich einfach, hey, wir hauen jetzt ab oder wo, wo, woher kommt, gibt es bestimmte Sachen, wo wir wissen oder gibt es so ein Glaube? Also naja, das ist schon, wird schon untersucht und ähm, es ist eben so, dass es ein längerer Prozess, der ja. im Volk stattfindet und ähm, die Bienen entscheiden an der, ja, am, am, am Zustand der Königin oder am Zustand des Brutnestes, äh, machen wir es mit der Königin noch weiter oder machen wir es mit der nicht mehr weiter? Okay, also ja, und äh, der, die Königin verströmt ja Pheromone und so weiter und äh, reichen die aus, erreichen die das Volk oder sagen die sich, naja, nee, also so, so machen wir es jetzt mal nicht mehr weiter, wir gucken mal, dass wir es anders kriegen. Und dann beginnt ja ein Fitnessprogramm für die Königin, die Königin hört dann auf zu legen, dann muss sie eben auch, damit sie wieder flugfähig wird, äh, muss sie, wird sie dann auch so ein bisschen Fitnessprogramm für dich. <lacht> ja, kann ich mir vorstellen, weil sie muss ja wieder raus und ja, nochmal ja, genau. äh, noch Praktisch. Ja, es muss ja nochmal neu anfangen. Begattet werden? Nee, das ist einmal einfach durch. Also sie fliegt ja einmal äh, nach dem Schlupf, dann bleibt sie ja ein paar Tage drin, bis sie dann ausliegt zur Begattung und das reicht für ihr Leben. Und wenn dann eben nichts mehr da ist an Spermien, dann werden sie ja drohnenbrütig. Das ist eben auch so ein Punkt, wo die Königin dann nicht mehr äh, im Volk bleibt, genau. Und ähm, aber das, dieses, dieser Schwarm, das ist also die ganz natürliche Vermehrung oder Erneuerung der Bienenvölker. Okay. So, also, und dann gibt es Möglichkeiten, entweder man verhindert das mhm. oder ähm, es gibt also auch ähm, bestimmte Richtungen in der Imkerei, wo das nicht gestattet ist, dass du das unterbindest. Ja. So, und äh, das heißt also, da entwickeln sich die Völker ganz normal und in der Zeit Mai, Juni ist dann so die... Erneuerung der Völker, das heißt Altvölker oder Teile des Altvolkes schwärmen weg, jetzt kann man die dann einfangen, baut sich ein neues wieder auf, würde dann irgendwann die Königin austauschen und das neue Volk entwickelt sich danach. Ne? Das wäre also ganz normal, ist der ganz normale Prozess. Wenn du gut, sehr gute äh, Zuchtkönigin hast, dann bist du natürlich bestrebt, das zu verhindern, weil du die ja behalten willst, weil so eine Königin kann ja bis zu fünf Jahre alt werden. Und ähm, das macht man heute selten, dass eine Königin fünf Jahre alt wird. Aber es gibt auch kein Altersheim für Könige. Also das ist auch nicht, ne? Aber... Du trotzdem Sport machen. <lacht> das ist interessant. <lacht> also das ist einfach so, sie, sie wird ja durch sehr viele Drohnen begattet und irgendwann ist dann das auch so, dass sie vertrieben wird. Und wenn das 
Schwärme sind und immer wieder Schwärme sind, dann fängt der Imker auch an zu gucken, naja, passt das so von der Genetik her oder müssen wir uns mal nach einer anderen Genetik umgucken oder so. Ne? Oh. Aber äh, Schwarmimkerei ist für viele genau das, was sie unbedingt machen wollen, weil sie einfach nicht eingreifen wollen in, die, in den Lebenszyklus dieses Beans. Ja. Wenn man mal das ganze Volk als eine Einheit betrachtet, den Bean, und da gibt es also viele Strömungen, die sagen, ja, okay, ich möchte genau, dass die so funktionieren, wie sie funktionieren und wenn die wegfliegen wollen, dann sollen sie wegfliegen und entweder kriege ich den Schwarm oder nicht. Besser ist, man bekommt den und kann den dann wieder einlogieren, damit er dann auch entsprechend Überlebenschancen hat und so weiter ja. ne? und, und arbeitet dann mit dem neuen Volk weiter. Das sind also Dinge, die auch frei sind. Da soll jeder Imker auch für sich entscheiden, wie er das macht. Ja, das war auch in dem Film. Dann hat er diese am Ende, nein, er vorgleich er hat ja diese Mischung, diese afrikanische mhm. Biene, die auch etwas afrikanisierte, mhm. afrikanisierte Bienen und mhm. die sind ja ein bisschen aggressiv, aggressiver, der wusste am Anfang nicht, mhm. äh, der, der hat keine Ahnung gehabt, der ist normalerweise ohne seinen Anzug und so und auf einmal so, oh nee, jetzt, jetzt brauche ich einen Anzug, aber ähm, die, sind, die, waren, die sind stärker, also die können auch mehr ab, die, mhm. die haben äh, die haben auch nicht so Krankheitsprobleme, auch mit den Milben und so, wie ich das verstanden habe, was interessant war. Ja, ich habe mich damit nicht so beschäftigt, aber es gibt ja immer wieder äh, Aussagen, die sind besser und die sind besser und die ja. ist besser und so weiter. Ja. Und wir müssen eins uns ähm, vor Augen führen. Wir halten Bienen in Städten, in ja. Dörfern. Ja. Ich kann hier keine Biene gebrauchen, äh, die schon den Stachel draußen hat, wenn ich nur da vorbeigehe. Das heißt also, in der Zucht in der langjährigen Zucht betrachtet, hat man schon auf Sanftmut hingezüchtet, weil man sie auch in urbanen Gebieten halten möchte. Ah, also echt? das darf man, ja, das ist ein Zuchtziel. Also das darf man nicht vergessen. Es Und wird zu den, zu den Nachteilen. Also zu, ja, zu, es zu kann natürlich jetzt so sein, dass äh, sie dann zu friedlich sind. Und wenn man mit Imkern spricht, dann sagt man ja, mein der, der am robusten und stechigen ist, der ist eigentlich auch immer der Stärkste oder so. Solche Aussagen gibt es ja auch. Und äh, jeder muss für sich entscheiden, natürlich, in welche Richtung will ich gehen. Ne? Und ja. für mich ist immer wichtig, wir wollen unsere Bienen in urbanen Gebieten halten, ja. weil wir sagen, wir haben dort eine große Vielfalt und wir haben eine große Abwechslung und, und, und. Und wir haben äh, durch die Bestäubung natürlich auch den Erhalt unserer Kulturlandschaft. Dann müssen wir aber auch gucken, was, was wollen wir züchterisch erreichen. Und hier ist natürlich ganz wichtig, eine Balance zu halten zwischen dem, was wir als Imker als Bürger wollen mhm. und dem, was der Bienen eigentlich braucht, um in der veränderten Situation klarzukommen. Ja. Ja. ja? Und da gibt es immer Versuche, gar nicht zu machen und zu sagen, ja, okay, die sollen sich mal alleine entwickeln und dann gibt es eben die Möglichkeit eben auch über entsprechende Belegstellen und so weiter, also Begattungsstellen sind das dann, äh, entsprechende Zuchtfortschritte auch zu erzielen. Und das ist eine hochspannende Aufgabe, ja. die da vor den Imkern steht und die die Imker auch schon sehr, sehr lange machen. Mhm. Und äh, eins steht fest, diese Zuchtwerte, die ja dann ermittelt werden und in Beurteilung der Völker stehen in, im Internet. Und in, weil du vorhin von Königin Versand sprachst, ja. äh, das gucken sich natürlich einige an und sagen, genau das wollen sie auch. Und äh, deshalb haben wir auch 
Das Problem, dass wir vielleicht manche regionale Rassen auch dadurch verdrängt haben in der Vergangenheit. Und da müssen wir eben aufpassen, dass sowas nicht passiert, weil man dann die örtlich angepassten Bienen aus dem angestammten Gebiet vielleicht verdrängt. Also da muss auch mit sehr großer Sensibilität gearbeitet werden. Ne? Also wir wissen, was, sag ich mal, in Mecklenburg-Vorpommern für eine Honigbienen ursprünglich hier war. Das wissen wir. Oder, ja. Und das aber jetzt so... Wie ist der Stand heutzutage in Mecklenburg-Vorpommern? Es ist einfach betrachtet für mich jetzt gerade mhm. so. Äh, ist es sehr gemischt? Hat man. Äh, also, wir haben hier alle drei. Also, wir haben die Kranika da, wir haben die Backfass da und wir haben auch die dunkle Biene da. Und das ist also alles hier in Mecklenburg-Vorpommern. Und es gibt ja in der Karnika-Population unterschiedliche Linien und es gibt auch bei den Backfass äh, unterschiedliche Linien. Und ähm, da sucht jeder für sich so raus, was er glaubt, für sich die beste Biene zu sein. Und ja. äh, wir haben immer gesagt, ähm, wir wollen eigentlich die Karnika MV, als ich hier noch Landesvorsitzender war, hatten wir uns dafür entschieden, Karnika MV als eine Gruppe zu haben, wo wir sagen, okay, die Züchter, die hier lange arbeiten schon, die haben ja gut an die klimatischen und Umweltbedingungen angepasste Bienen. Sind, macht Sinn. Genau, ja. und das versuchen wir zu fördern. Und genauso haben wir eine Backfassgruppe, die genau so arbeitet, äh, die also auch sagt, wir gucken, was für Mecklenburg-Vorpommern eine äh, ne fantastische Biene ist. Und die Leute, die sich jetzt mit der dunklen Biene beschäftigen, die gucken eben, welche Population aus äh, Frankreich, Schweden oder äh, Österreich oder so weiter für diese Region am besten passt und hier überleben kann und wie kann man die so stabilisieren, dass sie dann eben zum, äh, genetisch, zur genetischen ähm, ja, Reserve werden. Ne? Ja. Und es gibt ja eine Genreserve für Honigbienen, die aufgebaut wird. Ja. Und da gehören die dunklen Bienen dazu. Ne? Und das ist allerdings, müssen wir da auch für Verständnis werben. Dass, also äh, wir als Imkerbund sagen, jeder soll die Biene halten, die er möchte. Hauptsache er hält sie gesund. Ja. Das ist das Entscheidende. Ja, Priorität ist ja. eins, äh, ne? Biene. Und das Nächste ist, dass man die Zuchtarbeit der Einzelnen, ob es die Dunkle ist, die Backfass oder eben auch die Karnika, ähm, dann auch schätzt und nicht versucht zu torpedieren. Das ist natürlich, damit muss man, da muss man miteinander reden, da muss man bestimmte Dinge auch akzeptieren. Da ein deutsches Wort, äh, torpedieren, ähm, ähm, mischen. Ja, torpedieren heißt eigentlich, Torpedo kennst du ja. Ja, Expo also, ja, also äh, zu stark vorantreiben. Ja, oder, oder Verstehe, eben zerstören also dann, zu zerstören. Sagen, ja? meine, meine Biene sind wichtiger als alle anderen, genau. also meine Prioritäten und, genau. setze ich hier erstmal ja, fort. Ja, oder ich sage, ja. nur die Biene soll hier sein und alles andere interessiert mich nicht und ich will die verdrängen und, und äh, setze ja. irgendwo hin, das geht nicht. Wir müssen miteinander reden, wir haben nur dieses eine Land. Ja. Und da müssen wir einfach auch miteinander reden, wie kriegen wir es am besten geregelt, dass jeder dann eben auch seine Möglichkeiten schaffen. Und wir haben im Moment in Deutschland, die Hauptpopulation ist Karnika, das ist so. Und äh, trotzdem geht es darum, eben mit der Backfast und auch mit der dunklen Biene vernünftig auszukommen und zu sagen, ja, wir akzeptieren ja das, dass ihr äh, eben damit arbeitet. Und, äh, wir also gucken, wie Politik also, wieder. Ja. <lacht> wir akzeptieren alle in Deutschland, nein. Aber, Aber äh, klar, es geht doch nicht darum, ich kann doch nicht sagen, äh, wir wollen nur die Karnika. Ja, ne? das ist äh, der Bruder Adam, der die Backfass gezüchtet hat, äh, der hat sich ja auch was dabei gedacht. 
Und äh, es gibt Leute, die sagen, okay, ich will nur mit der Backfast arbeiten, weil die eben die und die und die Vorteile hat. Ja. Dann gibt es eben Leute, die sagen, sie wollen eben nur mit der Kanika arbeiten, weil aus ihrer Sicht die und die Vorteile sind. Dann ist das so, dann soll man das akzeptieren. Okay. Und die, die sich sagen, äh, wir wollen ja die dunkle Biene, die ursprünglich hier ja mal heimisch war, versuchen hier wieder anzusiedeln, dann wünsche ich da viel Erfolg und äh, wenn es möglich ist und man kann damit arbeiten, dann, dann, dann äh, und was ich ja selber schon gesehen habe äh, hier, dass man damit fantastisch arbeiten kann, ja. äh, dann sollte man das auch akzeptieren und man miteinander reden statt übereinander und versuchen, einen vernünftigen Kompromiss zu finden. Ja, und ähm, ich sage, was ist dann, wenn ich ja äh, das mitkriege, dass, dass sie sich ein, dass, dass sie sich mischen. Ist das mm. schlimm? Also ist es ist jetzt für den, für, für den Volk auch äh, schädlich? Kann es Nein, natürlich also schädlich sicherlich nicht, aber es kann für dich natürlich negative Folgen haben. Wenn du sagst, Menschenskinder, ich hatte immer die und die und, und jetzt mit mal sind die so und so. Ja. Also es gibt dort schon Untersuchungen. Selbst aber Imker, weil ich ja. Ja, da, dann muss ich mich mit dieser Rasse auseinandersetzen sozusagen. Genau, dann habe genau, ich halt mehr genau. Aufgaben. Ja, und das, das sind eben Dinge, damit muss ich mich beschäftigen. Und deshalb ist es auch wieder gut, wenn man im Verein ist, denn im Verein sind ja Leute mit unterschiedlichsten äh, Bienen, da kann man ja dann auch Selbst befragen. Genau, ja. ja, ja, kann man doch befragen. Und dann kann man sagen, Mensch, wie arbeitest du damit, wie arbeitest du damit? Ja. Der eine sagt, ich will unheimlich viel Honig, deshalb nehme ich genau die. Und der andere sagt, nö, also ich, mir reicht ja, wenn ich meine Familie mit 20 Kilo Honig versorge, deshalb nehme ich die. Ja. Oder arbeite so oder so und den Rest des Honigs, weil die alle mehr haben als 20 Kilo, pro Volk. Ja, äh, das ist 20 Kilo. Und dann, er muss erstmal. Ja. Also meine Kinder lieben Honig. Mhm. Ähm, ich habe ein Video, ich, das packe ich auch natürlich hier auf. Ich war äh, einkaufen und da ich ja wüsste, dass, äh, dass du hier reinkommst, habe ich einfach den Regal von ja. Ja, so. Was ähm, ja, das ist ja kein einheimischer Honig, der, der obere Teil. Jetzt kommen wir, ja, das ist ja nur. Denn langsam geht es besser. Mm. Und dann, das zweite Video mm. war ich auf den Lokal, in den lokalen Bereich. Mm. Und das war auch aus Lugnitz. Mm. Um, das ist wahrscheinlich die einzige lokale, äh, in, in, also das ist jetzt die lokalen. Mm, aus, das äh, ist ja Tobus. Mm. Ja. Mm. Mm. ja. Um, man würde denken, also dein, ich kann mal schon mal deine, dein Gesicht lesen, dass man so viele lokale Imker unterstützen kann wie möglich. Also wir haben ähm, mein, aus meines, mein Freundeskreis äh, Kelighaus, der, mhm. der hat jetzt äh, damit angefangen vor ein paar Jahren, glaube ich, mhm. weiß nicht wie lange, aber über Imker AG. Ja, über Imker AG. Genau. Ja, mit seinen Sonnen. Genau, genau. Ja, der Kleine hat ja in der Imker AG gelernt. Ja. Und hat dann noch ja zu Hause sich Bienen hingestellt. Und ja. äh, der Papa macht damit, soweit ich das weiß. Also, ja, mh. besser geht's nicht. Mhm. Und wir kriegen ja dann ab und zu dann von ihm Honig. Mhm. Oder man würde ja denken, dann, wenn das mhm. hier aus Pasewalk oder Lücknitz oder irgendwo in diese mhm. Umgebung mhm. kommt, dann ähm, ja. das, 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 das Honig an sich ist alles, ist alles lecker. Also ja. ich kann mir nicht sagen, dass eine äh, besser ist oder schlechter ist, außer dass ich weiß, äh, äh, Antibiotika und so, solche Sachen, ähm, welche, welche Sachen kommen in mein, meine Honig rein, das weiß ich hier lokal. Hm. Vielleicht habe ich einen besseren Blick. Äh, in, ja, also äh, es ist Blick. so, ähm, habe ich ja schon mal gesagt, dass wir ähm, so 25, 30 Prozent Selbstversorgung mit Honig haben. Der Rest wird importiert. In Deutschland? Ja, 
deutschlandweit. Das heißt, ja, also wir haben ja so, dass wir zwischen 1,1 und 1,3 Kilo Honig pro Bürger essen. Okay, na gut, so. meine, meine Tochter <lacht> nimmt das ein bisschen mehr zu sich. So. Ja, naja, dafür eben ein anderer wieder weniger. Aber das ist erstmal der Schnitt. Okay. Das heißt also, wir haben äh, zwischen 70, 75, 80 Prozent Honige, die importiert werden. Also. So, und da müssen wir eben sehen, wir haben Honige aus anderen europäischen Ländern, die importiert werden. Okay. Und wir haben aber auch Honige, die aus nicht-europäischen Ländern importiert werden. Und ähm, dann werden Honige ja auch gemischt und so weiter. Und der regionale Imker vor Ort, er hat Honig von genau den Blüten, die in, in unserer Region auch wachsen. Ja. ja, da ist nichts gemischt. Der hat, ich sag mal, Sommertracht, mhm. Haseweig. Dann Punkt. ist das Sommertracht Paseweig. Wird als deutscher Honig oder wenn er im Glas des Deutschen Imkerbundes vermarktet, als echter deutscher Honig dann vermarktet. Echter deutscher Honig. Ist eine eingetragene Marke. Und äh, dann, das darf auch nur Honig aus Deutschland sein. Da darf auch nichts anderes zugemischt sein. Mhm. Also das muss dann wirklich aus Deutschland sein. Und äh, dann habe ich also das, was hier ist, und da sind auch die Pollen drin, die hier sind und so. Ich habe also eine gewisse Hyposensibilisierung dann auch, falls ich ein allergenisch, äh, allergenes Risiko habe. Mhm. Ja, bei Importhonigen steht ja immer drauf, Honig aus EU-Ländern. Dann ist es also alles, was in der Europäischen Union ist oder nicht EU-Ländern. Und nicht EU-Ländern gibt es ja auch, also aus Drittländern, Afrika, irgendwo, Argentinien, Mexiko. Das sind alles äh, große Honig, china große Honigexporteure. Ja. Und da muss ich für mich auch entscheiden, was will ich eigentlich. Ja. Ne? So. Ja. Äh, untersucht werden Honige. Sowohl die importierten als auch die von heimischen Imkern. Also da gibt es Untersuchungsprogramme und so weiter, wo man einfach guckt. Weil du vorhin gesagt hast, Antibiotikabehandlung. Antibiotika sind ja in, in Deutschland verboten. Das ist, geht hier nicht. Ne? Mhm. Und ähm, da mh, brauchen wir hier also eigentlich keine Angst haben, dass wir im Honig Antibiotika haben. Ja. Dass wir ähm, mit den Landwirten eng zusammenarbeiten, um eine Produktsicherheit hinzukriegen, Sicherheit hinzukriegen, liegt ja daran, dass wir eben vermarktungsfähiges, vermarktungsfähigen Honig in den Markt bringen wollen. Ja. Das heißt also schon allein diese Gespräche da heraus sind ja wichtig, dass wir sagen, wenn ihr Pflanzenschutzmittelanwendungen machen müsst das und Bienen in der Nähe sind, dann sagen uns Bescheid und ja. dann können wir das in den Morgenstunden, dann können die Bienenvölker verschlossen werden oder man macht es abends nach dem Bienenflug, da gibt es auch ganz konkrete Vorschriften, wie was zu sein hat, aber deshalb muss man miteinander reden. Ja. Und deshalb wollen wir auch den Eintrag so, äh, so schlimm, also so gering wie möglich halten. Ja. ja, und wenn doch mal was passiert, dann muss man aber auch ehrlich damit umgehen und sagen, okay, den Honig nehmen wir aus dem Verkehr, wir, das muss entschädigt werden und so weiter. Ja. Ne, aber äh, nach den Erfahrungen der letzten Jahre äh, sind die Rückstände in den Honig sehr gering, also auch von den Anzahlen der äh, belasteten Proben. Das wird schon kontrolliert und ähm, das ist eigentlich wichtig. Ne? Was, wie sind die Bienen, sind also in 2012, wo diese äh, Doku produziert wurde, also was mhm. released wurde, sah das nicht so gut aus. Und dann habe ich ja ähm, auf dem Weg hierher ähm, das von dieser Paul's Statements ähm, 
ausgehört. Das ist aber in 2016 gewesen. Oklahoma hat in 2016 Oklahoma, Bundesland in Amerika, äh, 85% seine Bienen verloren. Hm. Also das war ein schlechtes Jahr gewesen. Äh, Maryland 75%, Nebraska 60% und er ist aus Washington State, also West Coast mhm. da unten unter mhm. ähm, Kanada da. Äh, er kannte eine 75% von seinen 35.000 äh, Senote gegangen. 35.000 äh, äh, Bienenstecken. Bienenstecken. 75 Prozent verloren. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Und das äh, ist mhm. in 2020, vier Jahre später, also was äh, in Deutschland vielleicht, kannst du dir besser einschätzen als in Amerika, wie sind die Bienen heutzutage drauf? Müssen wir tatsächlich, müssen wir Dinge tun, also müssen wir was vornehmen, noch oder was nehmen wir jetzt vor? Oder was mhm. ist, wie ist die Situation? Ich, diese, diese Problematik hatte ich irgendwie unterbewusst. Und dann kam mein Tochter und hat mich gefragt, so wie, wie machen Biene Honig? Und dann habe ich erstmal wieder diese mhm. Themen aufgenommen. Aber mein Gefühl ist ähm, nicht gut. Irgendwie. Also wir haben in, in Deutschland haben wir ähm, fast eine Million Bienenvölker zurzeit. Okay. So, und äh, wenn man sich die Auswinterungsverluste anguckt. Das ist normal, das ist ein natürlicher Verlust jedes Jahr? Na, normal ist es nicht. Wir okay. haben aber jedes Jahr einen Schön. Verlust. Ähm, aber wenn wir uns das angucken, wir haben in Deutschland in, in 2000, im Winter, sage ich mal, 19, 20, einen Verlust von etwa 16 Prozent. 16. 16. Okay. Wir haben äh, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg zum Beispiel haben etwas höheren Verlust. Andere Länder haben gewissen oder einen geringeren Verlust. Aber da gibt es eine Umfrage in Main, die das regelmäßig analysiert und die auch so Modelle entwickelt ähm, und den Zusammenhang zwischen dem ersten Trachtbeginn und dem vermutlichen äh, Verlust dann noch im Winter mh, ermittelt. Der Wert, äh, ich sage es mal jetzt, zwischen 15 und 20 Prozent ist sehr hoch. Wenn man sich überlegt, eine Million Bienenvölker und 20 Prozent verlieren wir, äh, dann müssen wir gucken, was, was müssen wir ändern. Und die Imkerschaft ist dabei zu gucken, was, was kann man ändern? Wir haben ja. Ähm, ja nicht viele Möglichkeiten. Wir haben, ähm, wir müssen die Milbe bekämpfen. Die Milbe ist der Hauptfeind und die Milbe zu bekämpfen ist eben schwierig, weil wir sehr lange, solange wie wir Honig produzieren, können wir also keine Ameisensäure zum Beispiel nehmen oder Oxalsäure oder sowas. Was die Milben vernichten würde. Was die Milben eben vernichten würde. würde ja. Das funktioniert nicht. Äh, weil wir eben Honig produzieren und da darf da nichts rein. Da haben wir nur die Möglichkeit, über biotechnische Maßnahmen was zu machen, totale Brutentnahme oder eben Drohnenschnitt machen wir in dem Falle ja erstmal bis dahin Drohnenschnitt. Das heißt, es werden Leerriemchen reingehangen, die Bienen bauen das aus, meist mit größeren Zellen. Darin äh, werden dann Drohnen äh, produziert sozusagen. Die Milben gehen kurz vor dem Verdeckeln dieser Zellen damit rein und ernähren sich, weil die Drohnen eben dicker sind, können sie sich besser ernähren. Also so wie ein Milbenfang. Genau, 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 genau. Okay. Und die Drohnen schlüpfen ja nach 24 Tagen. Damit haben die auch eine ent entsprechende Entwicklungszeit. Das heißt, eine Milbe springt da rein. Das erste wird ein Männchen und das zweite Weibchen und der äh, begattet dann seine und so weiter. Ja, bitte. Also hochinteressant. Ja. Und dadurch, wir müssen die Milbenzahl reduzieren. Das heißt, ja. also wir müssen 
auch ähm, uns anschauen, wie ist die Entwicklung. Das heißt, wir haben dort so eine Art Windel, nennt der Imker das, unterm Volk und können dann die Milben zählen und sehen, äh, wird es kritisch. Und wenn es einen kritischen Wert überschreitet, dann können wir auch äh, die Honigernte abbrechen, dass wir sagen, okay, wir machen nichts mehr mit Honig, wir müssen das Bienenvolk retten. Ja, weil Priorität ist genau. dann halt so. Also das ist, ist natürlich aber auch eben, wir Imker müssen dort uns, uns umstellen. Wir haben, jetzt komme ich mal zur Ameisensäure, wir hatten ein Jahr, da war es so nass, konntest du sie nicht anwenden. Wenn es zu heiß ist, kannst du sie auch nicht anwenden. Ja. Und wenn du, je weiter du nach hinten rutscht in der Behandlungszeit, je mehr hat die Milbe die Möglichkeit, sich weiter fortzupflanzen. Aha. So ist es auch wieder wetterabhängig. So, genau. Hat man ein Und, nasses Jahr oder ein heißes Jahr? Genau, da sind wir also sehr wetterabhängig und dann hast du noch die Möglichkeit, dass man sagt, ja okay, man nimmt, entnimmt die gesamte Brut aus dem Volk ja. und baut das Volk neu auf mit einfachen Wachsplatten da drin in den Mittelwänden und die Bienen darauf und versucht das dann zu machen, also dass man das ohne Einsatz von Ameisensäure und so weiter ja. und, und sagt, okay, die Brut bringt man an einen mindestens drei Kilometer entfernten Standort, lässt sie dort schlüpfen und kann sie dann vielleicht mit Milchsäure oder Oxalsäure behandeln, gegen die Milbe, ohne die Bienen zu schädigen und dann äh, die Milben stark zu reduzieren. So, das ist also wichtig. Das ist eine hm. natürliche Art zu behandeln mit genau. Milchsäure und was Ja, noch? das sind ja Ameisensäure und eben ja. Oxalsäure, Milchsäure, Oxal das sind die. Und äh, das sind also, wir setzen dort ja keine synthetische Chemie ein, sage ich jetzt mal so. Das sind also natürliche Säuren mhm. äh, und damit hat man also gute Erfolge gemacht. Aber wichtig ist, dass wir Imker das eben auch sehr konsequent machen, alle. Ne? Äh, und eben gucken, wenn der Milbenfall entsprechend ist, dass wir sie reduzieren. Dass man äh, aktiv bleibt. Ja, ja genau. Ja. Ja. Und äh, wenn es dann Nachlässigkeiten gibt, dann, dann ist es natürlich nicht so vorteilhaft. Also das ist eine große Herausforderung für uns alle. Und äh, weil wir uns angucken müssen, wie ist die Populationsentwicklung, was machen wir jetzt, wir wollen ja alle auch keine Chemie in den Kästen haben, weil wir Lebensmittel produzieren. Und da, äh, das ist schon eine Herausforderung und das verlangt auch einiges ab. Und äh, die Milben sind, die sind irgendwie, habe ich rausgelesen, irgendwie in die 40er Jahre irgendwo? 70er. Sieb in die 70er erst, ja. in Deutschland aufgetaucht. Ja, ja, ja. Woher kommen sie denn ursprünglich? Ist, oder wissen wir das überhaupt? Naja, sie sind ja zur Erforschung hierher gebracht worden, weil man sie, ja, äh, <lacht> weil man sie untersuchen wollte. Es gibt ja eine Bienenart, die Apicerana, die kommt ja sehr gut damit zurecht. Mhm. Äh, die hat das ja gelernt, damit umzugehen. Und es gibt jetzt Forschung auch in der Zucht, ja. bestimmte Eigenschaften der Bienen ähm, dort zu untersuchen, wie inwieweit können Völker alleine äh, rauskriegen, ja. dass da was nicht in Ordnung ist. Es ist. Zum Beispiel hat man jahrelang einen Wert bei der Zuchtwertschätzung, wo wir vorhin hatten, das war das Putzverhalten. Man hat also dann äh, ein, ein Parallelogramm genommen mit 100 Zellen, hat die angestochen und innerhalb kürzester Zeit musste man gucken, ich meine, nach sechs Stunden musste man gucken, wie viele Zellen sind davon ausgeräumt. Und dann konnte man sagen, ja, okay, die Bienen haben erkannt, dass es beschädigte Zellen sind und deshalb werden die ausgeräumt. Wir haben das Dorf jetzt selber genau. zu... Äh man hat jetzt entdeckt ein Recapping. Das heißt also, die Bienen merken, dass dort irgendwas nicht in Ordnung ist, machen auf, gucken rein, da ist alles gut, machen sie wieder zu. Man hat also wirklich, kann das sehen. Ja. Und äh, man forscht jetzt das zwei Projekte, das ist also Varroa-sensitive Hygiene ja. und das Varroa andere ist ähm, 
also unterdrückte Milbenreproduktion, SMR-Projekt, also okay. Supreme Might Reproduction oder so. Yeah. Ne? Yeah. Und äh, das untersucht man jetzt gerade, da forscht man dran oh. und äh, das ist der Deutsche Imkerbund auch natürlich beteiligt, äh, weil man da hochauflösende Mikroskope für braucht, weil man sich dann das anguckt und äh, dann sagt, ja okay, die können das besonders gut und dann ist, sind die nachzuchtwürdig und so weiter. Yeah. Also das ist äh, sehr, sehr spannende Sache und ich hoffe, dass wir dort Fortschritte erzielen. Dann auch. Weil mit den Milben an sich, ähm, das ist nicht das einzige Problem, die Bienen, wo, wo die Bienen mit zu kämpfen haben. Also die haben ja anderen, äh, also diesen äh, anderen Viren und mhm. Bakterien haben sie, müssen sie also, auch heute. Also die, die Immunsystem für sich muss. Ja, und das, das ist ja hochinteressant. Also wir haben natürlich noch das Flügeldeformationsvirus, genau. das chronische Parallelse-Virus und so weiter. Das sind also einige Viren, die auch drin sind und die durch die Milbe noch viel besser übertragen werden. Ja. Aber es ist so, wenn wir aus meiner Sicht, wenn wir ein vielfältiges Angebot an Pollen haben mhm. und damit das Immunsystem stärken und ein etwas besseres Fettpolster aufbauen können, dann müssten die Bienen eigentlich in der Lage sein, besser mit Krankheiten umzugehen. Wenn wir beide immer Morim essen, dann haben wir viel Vitamin A und können gut wahrscheinlich gucken. gut gucken. Ne? Aber es fehlt an bestimmten anderen Sachen. Ja. Und hier ist es auch so, wir brauchen also auch für, für die Bienen ein vielfältiges Angebot an Pollen. Und da sind wir wieder bei den Blühflächen und so weiter, wo wir also eine, nicht nur eine Pollenart brauchen, sondern dass wir sagen, wir brauchen ein Gemisch. Mhm. Unterschiedlichste. Weitgefächerte. Genau. Ne, äh, Zusammenhänge dort haben. Wir haben unheimlich viele Spür Spurenelemente da drin. Und, und, und. Wir brauchen also ein starkes Immunsystem der Bienen, ja. was wir aber nur hinkriegen, wenn wir eine abwechslungsreiche Ernährung bieten können. Ja. Und dann, dann werden sie halt durch diese verschiedene, also durch diese Mischung, ähm, warum, warum? Werden sie dadurch halt, kriegen sie auch eine bessere Immunität, nur weil sie sich in mehr Kontakt mit verschiedenen Sachen kommen oder weil die halt einfach generell robuster sind. Die sind einfach robuster, die haben mehr Energie, die haben, die sind gesünder, generell gesund, gesünder. Genau, ich denke das schon. Wenn wir ja. eine ausreichend gute Ernährung bieten und wenn wir dann die imperialischen Maßnahmen zur Milbenreduktion haben, dann muss dieses Zusammenspiel doch dazu führen, dass wir in der Summe dann nochher mehr auswinderungsfähige Völker haben. Ja, okay. So, und die einen können das besser als die anderen, das muss man sehen, aber wir brauchen ähm, ja. unheimlich vielfältiges Angebot. Und die Winterbienen werden ja August, September rum erzeugt. Und das sind ja die Bienen, die so lange äh, ja, am Leben bleiben, bis im Frühjahr die neue Generation schlüpft. Das ist ja auch das Hochinteressante. Der genetische Ursprung ist derselbe. Mhm. Im Sommer werden sie 40 Tage alt und äh, die Winterbienen bleiben eben mehrere Monate. Okay. Ja. Aber wir brauchen eben eine vernünftige äh, Ernährungsgrundlage, damit wir eine gewisse Vitalität dann auch haben. Ich hatte das auch so verstanden, genau, also das, das ist jetzt eher das Problem, wenn, wenn ich ja nicht vorher Bescheid sage oder der eine, der könnte nur ab, er könnte nicht abends ähm, seine Chemikalien mhm. auf die, auf mhm. die äh, äh, Almonds, äh, auf die Walnüsse mhm. äh, spritzen, mhm. weil er nicht sehen kann, mhm. muss er halt tagsüber fahren. Und das war so der Imker so, Mensch, schade, ne? Mhm. Weil jetzt, dann haben sie gleich so ein Bild gezeigt, wie das genau auf die Biene raufgeht. Und man stellt das so vor, diese Biene, äh, so wie wir, ähm, ich gehe einkaufen 
und ich hole meine, meine Essen, meine gesunde Ernährung, hoffentlich mm. nicht nur Haribos mm. und Pizzas <lacht> aus dem Tiefkuh, sondern mm. ich Gemüse und Fleisch mm. und mm. bringe das nach Hause und bereite das von meiner Familie vor und dann haben wir auch gesunde Immunsysteme mm. damit äh, unterstützt zumindest. Um, aber wenn man das so vorstellt wie diese Biene, was ihm passiert ist, ist es, ich bin erstmal schön belastet, viral belastet, vielleicht habe ich ja schon was mhm. ein bisschen, bin ich schon halbwegs krank, fahre zum, zum äh, Einkaufszentrum, würde dann da mit irgendwelchen Chemikalien besteuert, wo ich ja nicht mehr richtig gucken kann und mich so ein bisschen schlecht fühle, da muss ich mich wieder zu Hause finden, teilweise die Bienen, die finden sich gar nicht mhm. wieder nach Hause. Hm. weil die so äh, betäubt sind oder praktisch unter irgendwelchen Einflüsse hm. von Chemikalien sind. Und dann daraus sollte ja eine gesunde Volk entstehen. Hm. Wie, wie sollen sie sich dann in dem Moment diese natürliche Schutzreaktion oder äh, wie sollen sie das aufbauen? Es ist eine Herausforderung andererseits, dass wir als Menschen, wir brauchen das, wir, wir müssen das essen. Also das ist echt ein Gleichgewicht. Das ist, und wir haben das aus meiner Sicht in der letzten Zeit noch nicht gemeistert. Man muss das irgendwie so menschlich hochgerechnet sehen, es muss ein Grund geben, warum die Biene äh, so, also die Milben, okay, das, das ist katastrophal, ja. aber Also ich gehe mal ein bisschen anders ran. Die ja. Honigbiene, ähm, wir haben ja Zuwächse in den letzten Jahren gehabt an Völkerzahlen und ähm, wir haben natürlich einen großen Einbruch 89, 90, 91 gehabt. Das ist halt mit ja. der Wende natürlich zu tun. Wenn du überlegst, auf dem Gebiet der ehemaligen DDR gab es zu dem Zeitpunkt knapp 500.000 Bienenvölker. Wir haben jetzt etwa 100.000 Bienenvölker, 120.000 vielleicht. Also. Dann fehlt natürlich ein Großteil, aber äh, die Bienenvölkerzahl hat zugenommen. Das muss man jetzt so sagen. Okay. Wo unser Augenmerk auch mit drauf liegen muss, ist, wie entwickeln sich die Wildbienenpopulationen. Das ist das, was ich vorhin sagte, dass mhm. wir also einen Teil auf der roten Liste haben, wo wir uns überlegen müssen, äh, wie können wir die Lebensraumentwicklung machen, welche Pflanzen brauchen wir, wie kriegen wir äh, wieder ein Meer an Natur hin, dass sich das dann wieder ähm, ja, zu, entwickelt entsprechend und ja. wir äh, dort die ähm, ja, einen gewissen Ausgleich schaffen dann auch. Ja. Das ist das. Äh, und dann müssen wir natürlich gucken, dann bin ich bei den Pflanzenschutzmitteln, ja. ähm, da gibt es eine Klassifizierung bei uns in Deutschland, das ja. ist der 1 bis B4. Und äh, da ist es eben so, dass die Mittel 1 bis 3 nicht angewendet dürfen werden, dürfen beim Bienenflug die 4 schon. Aber es wäre nicht die gute fachliche Praxis die anzuwenden während der Zeiten des Bienenflugs. Das heißt, wir sind wieder da. Der Imker und der Landwirt müssen sich abstimmen, wann mache ich diese notwendige Behandlung. Ja. So, und weil es natürlich dann auch äh, Einflüsse gab, sind ja auch bestimmte Pflanzenschutzmittel verboten worden. Und ähm, das wird ja dann immer wieder neu bewertet und gesagt, ja geht oder geht nicht. Dafür ist in Europa die EFSA zuständig, die sich dort entsprechende Studien dann noch anguckt. Ja. Also da sind wir schon, denke ich mal, auf ein bisschen anderem Niveau. Ja. Äh, wir sind vielleicht nicht da, wo wir hinwollen. Ja. Das ist noch ein weiter Weg. Und äh, vielleicht kriegen wir auch anderes Management hin in der ähm, Schadinsektenbekämpfung, das muss man so sagen. Und das ist ja auch die Schwierigkeit, Schadinsekt. Ja, wenn du eine Blattlaus hast. Ein was? Eine Blattlaus zum Beispiel. Ja. Oder einen äh, Wurzelbohrer oder so, das sind ja Schadinsekten. Okay. Die willst du bekämpfen, du willst aber die Nutzinsekten, die Nützlinge willst du erhalten. 
Okay. Und da musst du ja auch gucken, was geht. Ne? Kann ja. man vielleicht mit Nützlingsstreifen was machen, die dann äh, die Schädlinge aus den Feldern rausholen. Ne? Ja. Kleinen, da gibt es Untersuchungen in der Schweiz und so weiter, wo sowas geht. Da müsste man sich jetzt unsere Strukturen angucken, geht sowas hier im Osten oder so. Aber es sind Ansätze, die man verfolgen kann. Ja, das heißt also äh, hochinteressant. Ja. Und wenn wir das hinkriegen, und dann, da gebe ich dir natürlich recht, wenn, wenn die Bienen geschwächt aus dem Feld kommen, wie sollen sie das dann schaffen mit der Überwinterung? Ne? Und ja. die, die Milbe und die Virenbelastung und dann äh, die äußeren Umstände führen natürlich oft dazu, dass, dass einige Völker es nicht schaffen. Aber wir werden besser, indem wir die Kommunikation verbessern, indem wir unsere unser Handwerk verbessern. Also ich gehe davon aus, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Entschuldigung, ich wollte nicht, äh, nicht das, äh, also ich wollte das nicht als Kritik aus. Äh, ich hatte, na, das also, habe ich so nicht verstanden. Okay, gut, ja. Alles gut. Aber ich ich, ich habe hab nur so äh, hm. überlegt, äh, man fühlt sich, so, fühlt sich so an manchmal, als ob wir das, deswegen, diese Podcast ist auch schön, dass man äh, auch die jüngere Generation vielleicht generell auch in Aufmerksamkeit und dass wir ein bisschen nachdenken, was wir von den Bienen auch bekommen ja. und was vielleicht als Verständnis, dass wir ein bisschen Verständnis dafür aufbauen können, dass ein Drittel unser, ein Drittel unser Essen, ja. alles was wir hier rein tun, ist von Bienen und die anderen 65 Prozent ist auch irgendwie auch abhängig. indirekt abhängig. Ich habe Milch, würde nicht mehr geben. Habe ich gelesen, dass das richtig ist oder so. Uh, alle Beeren, uh, hm, hm, hm. alle Nüsse, Kaffee, Kaffee. Ich weiß ja alles gar nicht. Ja, das hat ja, aber, aber, aber wenn aber du es ist groß, äh, in große Fläche. Die, die, die Milch, nehmen wir mal Milch. Ja. Welche Wiesen haben wir? Welche Weidewiesen haben Weidewiesen. wir? Wie, in, wie intensiv werden sie behandelt? Haben wir extensives Grünland? Haben wir intensive Grünlandbewirtschaftung? Und, und, und. Ne? Ja. Das sind also Dinge, aber ich muss auch ganz klar sagen, wenn wir bestimmte Dinge wollen, dann müssen wir das auch an der Ladentheke dementsprechend honorieren für den, der ja. das dann erzeugt. Also ja. ich kann nicht sagen, ich will eine vielfältige Almwiese haben okay. und bin dann nicht bereit, entsprechendes Geld zu bezahlen. Ja. Das, das, so. Man das, muss das müssen werden. wir aber auch im Blick haben. Ja, lassen wir mal so. Hm. Ja. Okay. <lacht> ja, aber das sind ja viele Sachen, die ja, uns Ich will mal auf die Jugend. Ja. Die Jugend äh, muss rangeführt werden an äh, bestimmte Sachen. Dass eine Kuh nicht lila aussieht, das müssen wir lernen. Das, ja. Aber das können wir nur lernen, wenn wir hingehen und zum Landwirt des Vertrauens uns das angucken, wenn wir Interesse dafür haben. Ja. Ja? Wo kommt das Ei her? Ja? Ja. Wo, kommt, äh, wo kommt denn der, das Schnitzel her, was ich am Wochenende esse? Oder wo so? kommt das her? Wo kommt das her? Ja? Und äh, wir haben hier in Mecklenburg-Vorpommern gemacht mit dem Bauernverband zum Beispiel eine Schule blüht auf. Da haben wir Schulgärten umgewandelt in, in Blühflächen, wo die Kinder dann gezeichnet haben, was sich dort entwickeln kann, wenn ich eine gewisse Blühfläche an. Also welche Insekten sind mit meiner da? Ne? Das ist ja hochinteressant. Es gab früher, ich weiß, als unsere Kinder hier noch in der Grundschule waren, dann sind sie zum Landwirtschaftsbetrieb gefahren. Wie ist das mit dem Melken gewesen und das und das? Muss man sich das angucken. Wir müssen wir müssen Lebensmittel wieder mehr wertschätzen. Ja, es ja, so. ist nicht nur hier und, da ist, und Ja, und das ist eben auch für den Honig so. Auch Honig muss eine gewisse Wertschätzung haben. Und ähm, ich glaube, da sind wir alle gefordert. Wir haben eine gewisse Bequemlichkeit, weil wir zu jeder Zeit immer alles haben. Wir sollten vielleicht auch mal ein bisschen... Papier. 
<lacht> Vielleicht sollten wir auch mal ein bisschen gucken, äh, dass wir wieder, und dafür sind Bienen dann wieder ganz gut, ein bisschen runterkommen und um mal gucken, was ist alles notwendig und äh, kaufe ich nur so viel, wie ich auch wirklich essen kann oder kaufe ich mehr und schmeißt das dann weg. Ja. Da, da stellt, steht ja überall Arbeitsleistung hinter, da stehen verbrauchte Ressourcen hinter und, und, und. Ja. Also vielleicht, und das, da hoffe ich auf die Jugend, bewusster mit bestimmten Dingen umgehen, ja. um dann äh, zu sagen, ja, okay, ähm, unsere Zukunft ist enkeltauglich und so weiter. Ja. Ja. Äh, wir, haben, wir haben natürlich die Situation, dass es uns allen äh, im Großen und Ganzen doch äh, recht gut geht und äh, dass wir wirklich Lebensmittel haben, dass wir ähm, ein Auskommen haben und äh, das müssen wir erhalten, das ist wichtig und vielleicht ist manchmal so ein bisschen Demut vor der Natur angebracht, aber nicht nur von der Jugend, von allen, äh, dass ja. wir doch wirklich wieder Respekt haben vor dem, was da draußen passiert. Also diese Verbindung zu der Natur ein bisschen äh, genau. wieder aufbauen, ne? Ja, ja gibt es ja diese, diese Projekttag damals, habe ich dann auch diese anderen Podcasts ausgehört, dass hm. da, da gab so, so es eine, so eine Schulprojekttag. Das war das Schule blüht auf. Ja. Schule blüht auf heißt hm. das. Ja, hm. das ist cool. Hm. Und äh, ist das, läuft das weiter? Ist das ja, noch? wir haben also die haben jetzt nochmal äh, Blühmischung bekommen, dass sie es nochmal ein zweites Jahr machen können. Äh, aber das, das ist wichtig. Wir brauchen, wir brauchen schon die kleinen Kinder. Und das ist das auch, was ich mit der Imker AG sage. Wenn wir, ja. wenn wir einmal, ich sage jetzt mal, wenn dein Sohn zum Fußball geht, ja. dann haben wir ihn als Imker vielleicht schon verloren. Ja, genau. Aber wenn es uns gelingt, die Jugend mit dem Virus Biene zu infizieren, ja. vielleicht haben wir sie dann gewonnen. Ja. ja, also der Blick, wo kommt was her, warum machen wir das, ja, und wir haben jetzt die Chance, noch das Wissen unserer Vorfahren zu transferieren, mhm. ne? und Gott sei Dank haben wir einen Zuwachs an Imker und so weiter, aber wenn das mal wegbricht alles, was passiert dann, ja, ja? und äh, sicherlich müssen, haben wir da alle eine Verantwortung, als Eltern, ja, und eben auch jetzt als Verbände und so weiter. Das habe ich jetzt verstanden. <lacht> Herr Ermann. <lacht> ja, ähm, mhm. ja gibt es noch vielleicht einen Link, also diese Projekte ist interessant, gibt es äh, die Instagram, können wir noch erwähnen. Mhm. Gibt es dann noch äh, die äh, Webseite vom Deutsche Imkerverband? Äh, ja, genau. Und wir haben ja jetzt Und, aufgrund von Corona natürlich auch die Möglichkeit, äh, bestimmte Internetschulungen zu machen. Ja. Da gibt es also das Honig, die Honigmacher.de ist zum Beispiel so eine okay. Lernplattform, wo man sich ein bisschen Grundwissen aneignen kann, um dann nachher auch Anfängerkurse und so weiter schneller zu belegen. Das ist wichtig. Webinare gibt es einen ganzen Teil. Es gibt YouTube-Kanäle, wo einige erfahrene Imker auch nochmal was darstellen, wo man sich nochmal informieren kann. Ja. Also wir sind da schon äh, und, und die Imkerschaft ist da sehr aktiv, um jetzt auch in der Zeit äh, Corona-mäßig ähm, doch was zu machen und eben auch Schulungen anzubieten, weil viele Imker wollen oder viele Leute wollen Imker werden und wissen jetzt gar nicht, ach Gott, Mensch, wie, wie, wie mache ich es jetzt eigentlich? Ne? Weil ja. der Kontakt ist nicht da. Ja. Ne? Aber es wird schon werden. Ja, ich denke mal, wir werden mhm. ja Hoffen, hoffentlich auch langsam sehen, hm. dass wir ein Stück weit Normalität hm. in unser Leben schaffen. Ja, vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist. Gerne. Und vielleicht schaffen wir das ein zweites Mal irgendwann, wenn vielleicht einmal jährlich in diesem Jahreszeit können bietet ja. sich der an. Ja, können wir ja machen. Zum, hm. zum internationalen Bienentag. Weltbienentag. Weltbienentag. Ja. Alles klar. Vielen Dank. Das ist gut. <lacht> ja. <lacht> 